0: Si eres usuario de Mailbox, seguramente estás viendo todos los días el conteo, la cuenta regresiva. ¿Cómo se dice en España? Espérate, la cuenta atrás. ¿Cuántos días quedan para que se apague el servicio de Mailbox? Estás escuchando un podcast de laliga.fm Hoy es 15 de diciembre de 2015. ¡Ay, 15, 12, 15! paga Mailbox Si eres usuario ya lo sabías Y si no eres usuario estás diciéndome ¿De qué me está hablando este tipo? ¿Qué es Mailbox? Bueno, es una aplicación, un cliente de correo electrónico Existió para escritorio Mac en escritorio Como un beta Creo que tuvo algunos líos, no pasó de beta Pero en iOS, por lo menos En móviles, sí que funcionó Y funcionó súper bien Es una startup Que fue comprada por Vox. No, mentiras, estoy diciendo una mentira. No fue a Vox, fue a Dropbox. Ah, eso sí, ya estaba yo mintiendo. Como que se puso mucha esperanza, eh, apareció presentando una forma novedosa de leer los correos. Ay, espérate las campanas, quiero salir a, a oír las campanas. Una forma novedosa de leer los correos electrónicos. Con un gran invento que fue el, muéstramelo más tarde. ¿Qué gran invento ese? es decir, recibes un correo electrónico que dice el documento no pasó, debes repetirlo y tú dices, pero en este momento estoy en un bus, no puedo repetirlo pero clásico se me olvida después así que qué haces normalmente ponerle una estrellita para recordarlo, destacarlo y eso no asegura que te vayas a acordar de realizar esa acción que pedía el correo electrónico que te mandaron así que la opción que propuso Mailbox fue envíame el correo de, de nuevo fue como el clásico mexicano de los memes de ahorita no joven era como si tú le contestaras al correo ahorita no joven venga más tarde y es genial que tú le puedas decir a un correo electrónico, ahorita no joven, venga más tarde cuando esté en la oficina y pueda contestar. Que ahora mismo, eh, eh, no sé, estoy en otra parte, estoy almorzando, lo que sea. Igual podías programar para que se... puedes, actualmente todavía está funcionando, programar para que el correo llegue mañana en la mañana o que el correo aparezca eh, esta noche, o que aparezca el fin de semana, o había una función aleatoria que decía, algún día, vuélveme a mostrar este correo algún día. Claro, no es que rechace el correo, es que lo envía a una carpeta o a un buzón, en donde queda almacenado, y de ese buzón vuelve a salir luego y te aparece de nuevo como recién llegado, como que recién aparece como que acabas de recibirlo y tú dices ay, esto ya lo había leído, claro, yo lo había programado para que, me, para que se apareciera en mi buzón este día a esta hora y yo pudiera tomar una acción bueno, eso funciona así y dejará de funcionar yo pensé, se acabó la historia ya tendremos que volver a las aplicaciones normales y naturales ah bueno, por, lo, por demás tenía, tenía los gestos de deslizar la casilla donde aparece el correo electrónico hacia la izquierda o hacia la derecha y si la deslizas poco aparecerá como que borras el correo o como que lo das por leído o como que lo pones como destacado o que lo mandas al archivo cuatro acciones depende si lo giras hacia la izquierda o hacia la derecha pero si lo giras mucho hacia la izquierda o mucho hacia la derecha son cuatro acciones que además tú puedes configurar según te guste más según por ejemplo si eres zurdo pues vas a preferir las acciones más eh, utilizadas hacia la izquierda o a la visconversa yo sé que visconversa no existe es una palabra simplemente chistosa que uno dice pero bueno entonces como habrás visto en el título de este episodio porque posiblemente lo has visto aunque algunos no simplemente van oyendo la lista de podcast por reproducir así lo hago yo tengo la noticia de que spark es como el heredero de lo que ha estado haciendo Mailbox. A Mailbox, en el momento de grabación de este podcast, le faltan como 75 días para cerrar. Y Spark está allí como heredero porque es un cliente de correo también. Lo utilizo también en iPhone, en iOS. Funciona casi como Mailbox. e Incluso uno podría decir que mejor en algunas cosas. Mejor porque, por ejemplo, te permite leer el Inbox... De la misma manera que se lee en Mailbox, el Inbox significa tu carpeta de entrada, tu buzón de entrada, todo lo que te ha llegado, puedes leerlo allí. Pero también te propone un apartado especial, esto es una gran idea, una grandiosa idea, un apartado especial solamente para los documentos adjuntos, ¿sí? Como que tú dices, yo sé que me habían mandado un adjunto en el que estaban las cifras de estadísticas de algo que necesito. Pero no me acuerdo cuándo me lo enviaron o, o de, qué, de qué cuenta me lo enviaron. Ahora, en este Spark, tú puedes buscar solamente la carpeta de los adjuntos. Y allí, te aparecerá, y allí te aparecerá el adjunto que has recibido. A ver, no estoy seguro si aparecen también los que has enviado. Eso me queda como tarea. La verdad no caí en cuenta de revisar eso en el momento en el que estaba preparando el episodio otra gran idea es que tiene un smart inbox es decir tienes la carpeta de entrada tal cual en orden cronológico como siempre pero además tienes una, un buzón de entrada inteligente el smart inbox lo que hace es dividir los correos en tarjetas te presentan los correos en tarjetas básicas como el de entradas urgentes el de entradas digamos te pone los newsletter en una tarjeta es decir te va agrupando te pone las cosas que has pineado. Ya no se llama destacar, sino pinear. Bueno, pinear es la castellanización, ¿no? Allí solamente dice pin. Pequeño detalle no tan bonito es que está solamente en inglés y habrá algunas personas que prefieran en castellano. Pues no, este no está en castellano. Claro que Mailbox tampoco. Pero curiosamente Mailbox usaba más iconos, a pesar de que estaba en inglés, casi que ni te dabas cuenta porque eh, usa muchos iconos el spark no recurre tanto a los iconos sino que recurre a los textos y a los nombres que están en inglés y que te hace estar más consciente de que estás utilizando una aplicación que está en inglés bueno habrá algunos a los que les guste y otros a los que no el color es azul oscuro creo que hay personas a las que les gustan las pantallas oscuras por ejemplo recuerdo que a josh green el podcaster mexicano le encantan las pantallas oscuras y a otras personas les gustan las pantallas blancas fondo blanco y de letras que te permita leer con mayor facilidad debo reconocer que es muy bonita la pantalla de spark se ve muy bonita con ese tono de azul profundo oscuro casi petróleo pero con visos es muy bonito pero a la vez siento que me fatiga un poco más que lo que hacía el mailbox otra cosa que veo en la que no es tan sabio el de spark y que me gustaría muchísimo que mejorara es en la velocidad. La velocidad de apertura de los correos es menor que la que tenía con Mailbox, o tengo actualmente, todavía no lo han cerrado. Eso me parece que podría mejorar, a veces como que me siento impaciente, pero si sé que el correo ya llegó, lo quiero leer, por favor ábremelo. Y creo que le echaría la culpa de eso justamente a la interfaz visual. A que se ve tan bonito y de, le dedican como tanto diseño que al final uno dice, ay, ya muéstrame el contenido, no le pongas tantos adornos y muéstrame el contenido y ya, y punto. Pero para compensar eso hay varias eh, ventajas. Tú puedes adjuntar archivos como archivos attached, se dice attachments. Puedes poner archivos adjuntos a partir de tus servicios en la nube. Porque este Spark se vincula con Dropbox, Exactamente como lo hacía Mailbox Pero con una ventaja mayor Y es que también lo puedes vincular a tu cuenta de Box O a tu cuenta de, creo que a tu cuenta de iCloud Y lo puedes vincular también a tu cuenta de eh, ¿Cuál es el que me está haciendo falta? De Google Drive Pues de Drive se llama Así que puedes adjuntar archivos directamente desde la nube Una cosa que no es tan sabia es que cuando dices adjuntar, realmente los adjunta en el correo. Entonces, si el archivo es muy grande, él intenta, bueno, te pone a descargar el archivo y lo mete dentro del correo. Hay personas a las que eso les encanta, pero a mí me parece como un poco tonto, ¿no? Como, mejor pones el vínculo, ¿ya? Y que la persona lo descargue de la nube. Y así el correo queda mucho más ligero. Lo puedes enviar más rápido y sobre todo tu plan de datos lo agradecerá porque eso de descargar un archivo que tú ya tienes en la nube, pues significa que estás consumiendo datos para descargarlo, ponerlo en el correo y luego enviarlo desde el correo. O sea, gastas dos veces datos para enviar un archivo que ya habías enviado, que ya tenías en la nube. Entonces me parece que no es tan sabio eso. Así que la vuelta es más larga si decides ir al servicio en la nube Elegir el archivo, buscar el enlace y pegarlo en el correo. Es lo tradicional, lo que hacía antes. Y creo que lo seguiré haciendo así hasta que Spark decida darme la opción de poner solo el enlace y no incluir el archivo completo como adjunto. ¿Hay algo más que se me esté quedando por fuera? Creo que no. Ya está. Ah, bueno, puedes añadir varias cuentas de correo. Seguramente hay algo que se me está olvidando y voy a acordarme después y voy a decir: Ay, pero cómo no lo dije, cómo, cómo no lo dije. Pero bueno, así es la vida. Voy a pasar a saludar al chat. Javde, desde España, bienvenido. Dice: Buenos días, Félix. Ya se me hace familiar el ruido de la máquina del café. ¿Verdad que sí? ¿No alcanzas a sentir el aroma cada vez que suena la máquina? Ah, yo sé que es una máquina automática de una de una compañía, de una oficina de trabajo, pero esta máquina muele el café. El café está en grano allí dentro y lo muele en el momento de prepararlo. Mm. Y me dice Happy también, la interfaz de Spark es muy visual para el Apple Watch. Ay, para quienes tengan Apple Watch, no es mi caso. Spark funciona con el Apple Watch. Como no tengo, no puedo contarte la evaluación. Eh, Milco Romero saluda. Hola, buen día acabo de llegar me lo perdí pero lo escucharé luego bienvenido milco estamos recomendando la aplicación spark para reemplazar el Mailbox. Ah, bueno con el spark creo que tal vez esto era lo que se me estaba olvidando también puedes hacer eso de envíame el correo después más tarde pero la solución no es tan efectiva y tan bonita luego cuando vas a buscar los correos porque deja el correo exactamente en el mismo punto en el que estaba así que no es como que lo vuelvas a recibir sino que te manda un aviso luego entonces era más efectivo siento yo el sistema que utilizaba mailbox creaba carpetas dentro de tu correo ah bueno mailbox funcionaba solamente con cuentas de gmail un punto a favor de la compatibilidad de spark que funciona con más servicios pero mailbox creaba carpetas, buzones, subbuzones dentro de tu cuenta de correo y dentro de esos buzones había una como Later, creo que se llamaba Later o para más tarde, allí ponía y guardaba los correos que tú habías programado para que te fuesen reenviados o que los volvieras a recibir más adelante, más tarde y eso estaba muy bien porque en realidad cuando los cambiaba de carpeta era como si te llegara el correo de nuevo pero si de repente tú te acuerdas de la tarea antes y quieres adelantarla, pues también lo puedes encontrar porque hay una carpeta que, lo está, que está conteniendo esos correos. Con el Spark no lo mueve de esa manera. Simplemente te vuelve a enviar una notificación de que existe el correo, pero el correo sigue estando en la misma línea de tiempo, en el mismo buzón general donde había estado antes. Encontrarlo no es tan fácil como lo era en Mailbox. Lo intenté ya, no. me acordé 10 minutos antes de que se cumpliera el plazo que yo había elegido para que me recordaran. Pensé, ah, voy a adelantar esta tarea, pero no encontraba el correo, me perdí y no encontraba el correo. Ah, tengo que, bueno, voy a esperar 10 minutos y al final esperé 15 y no me apareció la, la notificación. Así que creo que puede ser una falla simplemente de ajuste humano al nuevo sistema. Puede ser que el nuevo sistema también tenga que mejorar para ajustarse más al humano. ¿Por qué tiene que ser siempre el humano el que se ajusta? porque no ajustas los sistemas? porque no las aplicaciones se ajustan a lo que los humanos queremos y, y podemos hacer? Soy Félix, mi Twitter es arroba locutor.co, puedes escribirme por Twitter, puedes escribirme también por correo electrónico a consejos locutor.co, por Colombia. También puedes encontrar el diario en el que publico todos los días estos podcasts y fotografías y un montón de cosas más en diario.locutor.co Este podcast también está disponible en Facebook, en, ¿qué más? en Instagram y en todos lados me encuentras como Locutor.co Bueno, hay una página de Facebook que se llama El Siglo XXI. Es hoy un saludo para los que están oyendo esto en Stitcher. E -box y en Soundcloud Ah, si lo estás oyendo en Soundcloud Y llegaste hasta este punto Me ayudarías por favor con un clic en Repost Gracias Un abrazo a todos Cuelgo Feliz 15 de diciembre Uy, mañana en mi país comienzan las novenas de aguinaldos, Una reunión familiar y de amigos Que se hace todas las noches Para rezar um, oraciones clásicas y tradicionales en preparación para la noche de Navidad. Chao, cuelgo.